0: OM Kaffee, OM Kaffee, OM Kaffee, der Online-Marketing-Real Talk mit Markus Lübner und Olaf Kopp. OM Kaffee. Let's get ready to
1: OM Kaffee. Und da sind wir doch beim OM-Café Episode 9 ist es schon, die erste in diesem Jahr. Frohes Neues, Olaf. Frohes Neues, Markus. Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören. Ich habe auch nie herausgefunden, ab welchen Tag man nicht mehr Frohes Neues sagen darf. Ich brauche da eine Regel für, wenn du eine, eine hast.
0: Eine, also ich habe ja vorhin gesagt, als wir uns unterhalten haben, ist für mich verjährt am 11. ist nehmen wir heute <lacht> auf. Da ist es für mich schon verjährt.
1: Okay. Ja, dann wünsche ich dir einfach nur trotzdem noch ein Rest, äh, erfolgreiches Restjahr 23. <lacht> ich dir auch. <lacht> <lacht> für alle da draußen, die vielleicht Episode 8 gehört haben, und es könnten recht viele gewesen sein, weil die Episode ist sehr gut gelaufen, ähm, wir könnten eigentlich noch mal zurückgucken. Es ist ja, finde ich, selten so, dass in während eines Monats bei einem Thema so wahnsinnig viel passiert. Also wir hatten uns ja über Chat, GPT und ähm, AI-Content insgesamt unterhalten. Und es ist durchaus ein bisschen was passiert, Vielleicht kurze Anekdote, ich habe diese Woche noch mit einem alten Kunden von mir gesprochen ähm, und der hatte sich von meinen äh, SEO-Monatsrückblick angehört, jetzt für den Dezember und da, was ich als erstes gesagt habe in diesem SEO-Monatsrückblick war, äh, wer nicht vollkommen hinter dem Mond lebt, äh, hat <lacht> sicherlich viel mit ChatGPT mitbekommen und dann sagt er mir: du Markus, ist ja ganz lustig, aber ähm, ich habe noch nie von ChatGPT gehört <lacht> Also außerhalb unserer Bubble, ich habe es übrigens auch meiner Frau gezeigt, die ja Lehrerin ist, wo ich auch sagte, Schatz, ähm, könnte sein, dass deine Schüler das mal benutzen, du solltest das mal gesehen haben. Ähm, sie hatte natürlich auch noch nie davon gehört, keiner aus dem Kollegium hatte je davon gehört. Also ist es schon, glaube ich, so ein echtes Bubble-Thema, aber äh, ich glaube, innerhalb dieser Bubble haben sich alle mehr als intensiv damit beschäftigt, oder? Tun sie es immer noch. <lacht>
0: Also wenn man so dem LinkedIn-Feed folgt, es ist, <lacht> ist ja, es ist ja, gefühlt, gibt es ja kein anderes Thema aktuell in den letzten vier Wochen und immer noch so. Also mir, mir geht schon ein bisschen, mir ist es zu viel, weil jeder meint jetzt auch auf dieses Thema aufspringen zu müssen, weil es halt extrem für Reichweite auch sorgt, haben wir bei unserem Podcast auch gesehen. Aber mhm. es nervt halt langsam, weil, weil auch nichts Neues langsam mehr kommt. Jeder wiederholt nochmal die 20 besten Anwendungsfälle und Tasks ähm, und, und versucht sich dann verschenkt Templates und äh, bietet hier noch was an und da noch was an. Ich glaube, jetzt ist eher die Zeit, dass man sich langsam mal ähm, auf was fokussiert und nicht äh, sich in diesem ganzen äh, Feed und Tipps und Hints und Brat äh, Templates irgendwie verliert, sondern wirklich auch mal guckt, wie wird ein Business Case draus, ne? Ja. Und, ähm, und ob überhaupt,
1: ja. ne? Was natürlich schon passiert ist in der Zeit, ähm, auf jeden Fall ist der Code Red, ähm, das heißt, es äh, gab natürlich auch ein paar Filme zum Thema Code Red, das meine ich nicht, sondern Google ist ewig aufgewacht und äh, interessanterweise hatten wir das in der letzten Episode eigentlich schon so halbwegs vorhergesagt, dass, ähm, ja, Bing hat zum Beispiel gesagt, dass sie das integrieren wollen ähm, und ja. Und Google hat halt gesagt, da, oder äh, ich weiß gar nicht, was der exakte Wortlaut war, aber auf jeden Fall, wir haben da was verpennt, müssen wir mehr Fokus drauf setzen. Richtig? Es
0: gibt, ja, es gibt für mich zwei Gründe, warum Google da so ein bisschen äh, unruhig ist. Das ist einmal der Grund, weil vielleicht das Suchverhalten sich ändern könnte von Menschen, dass sie als Antwortmaschine vielleicht sogar völlig unabhängig von Bing jetzt gar nicht mehr Suchmaschinen benutzen, äh, sondern Antworten dann anderen Plattform, ob es eine Suchmaschine ist oder ein Chatbot oder was auch immer, ist, am Schluss ist es egal, wer eine Antwort haben will, will ich eine Antwort haben und mhm. ob mir das nun äh, in einer Suchmaschine gegeben wird oder in einer anderartigen Plattform, das ist glaube ich ein Punkt, weil da äh, wär, würden sie natürlich wertvoll, wertvolle Suchanfragen verlieren, die äh, an diese, die sie die Ad-Site halt ausliefern könnten. Und ähm, der zweite Punkt ist, glaube ich, die, der auch nicht zu unterschätzen ist, ist eigentlich Googles Technologieführerschaft, die sie in dem Bereich haben. Mhm. Und, und jetzt, dass man jetzt überall liest, dass Google pennt oder hinterherhängt und so, was ja nicht der Fall ist. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja. Aber dass so, so ein Fokus jetzt auf ein anderes Unternehmen gelegt wird, obwohl Google eigentlich die leistungsfähigeren Sprachmodelle oder die leistungsfähigsten Leistung Sprachmodelle
1: äh, in der Schublade liegen hat, ne? Also was ich ja vor allem spannend fand, ähm, vielleicht haben sich das auch ein paar Leute angeguckt, nämlich you.com, ähm, die, ja, oder eine, eine Konkurrenz-Suchmaschine, Konkurrenz wage ich fast gar nicht zu sagen, weil ich die Zahlen nicht wirklich kenne, so viel kann es nicht sein. Auf jeden Fall ist da auch so ein, so ein Chatbot integriert und dann kannst du denen was fragen äh, und er generiert dir halt eine Antwort dafür. Und einige Antworten davon sind äh, absolut richtig. Ich habe allerdings auch hinreichend viele provozieren können, die vollkommen falsch waren. Also die hast äh, du da Muster
0: erkennen können, wann sie falsch sind?
1: Na, ich glaube äh, vor allem. Äh, ich habe zum Beispiel das Thema gehabt: Wann kommt das Bürgergeld? Mhm. Und da sagt es: äh, Das Bürgergeld kommt 2025. Schon mal falsch. Äh, und es wird ein bedingungsloses Grundeinkommen geben für für alle äh, Bürger oder sowas. Das liegt aber, also, glaube
0: ich, daran, an, weil diese weil dieses Sprachmodell nur mit Daten bis 2021 trainiert wurde, ne? Das könnte da ähm, liegen. Also es wäre ein ja. Das muster wäre ja Aktualität. Ne? Du fragst nach einem aktuellen Event und dann
1: äh, ja. ja, oder halt, dass Sachen vielleicht mal diskutiert wurden. Also diskutiert wurde ein bedingungsloses Grundeinkommen. Angekündigt wurde es ja nie. Na, mhm. Also na, nach, nach meinem Stand äh, war es ja einfach nicht so. Äh, und da gab es noch ein paar andere Sachen, wo, wo das Ding einfach äh, Unsinn erzählt. Weil es ja auch nicht wirklich weiß, was es da redet. Und ja. da äh, glaube ich ganz einfach, ähm, deswegen diese ganze Aufregung äh, halte ich für komplett falsch, weil Google es sich einfach nicht leisten kann. Selbst wenn die nur eine von einer Million Suchanfragen selbst falsch beantworten, glaube ich, wird das, oder irgendwas Sexistisches, Rassistisches oder sonst wie Istisches da drin ist, ähm, fliegt es denen doch so um die Ohren.
0: Das war ja damals die Begründung, auch warum sie Lambda, als sie es vorgestellt haben, nicht ausgerollt haben. Ne? Das war ja, genau. ja, sie haben ja Lambda damals vorgestellt und dann kam ja diese Diskussion auf. Das Problem ist aber, dass Google jetzt ja auch mit den normalen Suchergebnissen, wie sie es jetzt ausliefern, nicht garantieren können, dass die Antworten richtig sind.
1: Nee, aber zumindest sind sie nicht schuld. Nee, <lacht> also okay. wenn wenn Google wirklich sagt, hey, die die Menschheit war nie auf dem Mond und das mit dem 11. September war auch nur Fake, in dem Augenblick, wo sie sowas sagen äh, oder den Holocaust leugnen, leugnen oder was auch immer, haben sie ein Riesenproblem. Mhm. Und deswegen kann ich mir durchaus vorstellen, es ist viel leichter auf einer Website zu verlinken, die etwas Falsches erzählt, äh, als selber die falsche Antwort zu geben. Mhm. Ähm, mal davon abgesehen, dass natürlich das Geschäftsmodell von Google ist nach wie vor irgendwie Werbung zu verkaufen. Und ähm, wenn es jetzt einfach so die, die perfekte Antwort direkt rausgibt, äh, kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass das eine Auswirkung auf das Werbegeschäft hat. Das halte ich aber gar nicht für kriegsentscheidend, sondern ähm, das, was ich bei You gesehen habe, das war wirklich gefährlich. Und äh, ich glaube nicht, dass Google diesen Weg gehen sollte. Ich glaube nicht, dass Bing diesen Weg gehen sollte. Wenn sie etwas machen, so wie konsensorientierte, äh, wie hießen diese, Call out featured snippets Mhm. wo sie festgestellt haben, hier gibt es eine ganz bestimmte Aussage, die ist definitiv auf 100 relevanten Websites mhm. so zu finden. Und mhm. deswegen schreiben wir das dahin. Knowledge aber, Space, so knowledge, aber so Space, funktioniert gpt no knowledge
0: based trust ist das ja so ein bisschen auch das Wort, also das dahinter, da gibt es ja, auch ein Paper,
1: Paper zu. Ne? Also im Prinzip, das ist, äh, was es ja sein muss, ist wissensbasiert. Und GPT-3 ist nicht wissensbasiert, sondern das ist halt ein, ein Papagei, wo du hinten einen Euro reinwirfst und dann fängt er an zu plappern.
0: Ja, und da sind wir bei einer ganz spannenden Diskussion. Ne? Und da, da sehe ich aber auch die Gefahr, wir wissen, wie Menschen ticken. Ne? Ja. Wenn sie das Gefühl haben, dass die Benutzerfreundlichkeit, also die UX bei einer Plattform besser ist als die andere, als bei einer anderen da geht es ja auch noch erstmal um das Gefühl, ne? Ja, klar. Das ein Gefühl der 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 besseren UX und ich muss eben nicht auf irgendwelche Links klicken, um Antworten zu kriegen, sondern ich bekomme sofort eine Antwort, was eine für mich eine bessere UX ist. Dann ist doch die UX entscheidend und nicht ob, ähm, ob Google äh, ob, 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 ob Google da jetzt Anzeigen ausliefern kann oder nicht, weil das ist ja Google will ja seit zehn Jahren zur Antwortmaschine werden. Und haben, haben bei bestimmten Suchanfragen ja. schon direkt Antworten eingebunden in die Da Den Weg sind sie ja schon gegangen. Und natürlich haben sie jetzt den Spagat, dass sie ein Geschäftsmodell haben, was eigentlich sehr gut funktioniert. Aber auf der anderen Seite müssen sie aufpassen, dass nicht andere Plattformen eine bessere UX anbieten und dann sie nach und nach Suchanfragen verlieren.
1: Ja, ich sehe trotzdem nach wie vor das Argument der inhaltlichen Korrektheit und gerade auch für einen börsennotierten Konzern, kann Google es sich nicht leisten, da eine falsche Antwort zu geben? Und ehrlich gesagt, kann Bing es sich auch nicht leisten? Ja, yeah, exakt. Da Und steht, das, Da steht das, auch Microsoft dahinter. Die großen
0: Argumente, die ich ja auch vor, bevor der Code Red von Google verkündet wurde, wo Google sich dann noch gar nicht zu dem Thema groß geäußert hat. Oder oder sie hatten, glaube ich, als ersten, als erste Mal, als sie sich dazu geäußert haben, haben sie das Reputationsthema ange, dass sie sich das nicht mhm. erlauben können, was du auch sagst. Der zweite Grund war, den ich immer wieder gehört habe in Diskussionen, war ja die Performance, weil so ein Chatbot innerhalb von der Suche ist halt eine eine, eine, eine schlechte Performance und der dritte Grund waren die Kosten für die Abfragen. Ja. Äh, fand ich alle gute Gründe. Dennoch ist das am Schluss nicht entscheidend, wenn Google Nutzer verliert, weil Google dann müssen sie es halt so performant machen und so günstig machen, dass es geht, weil sie 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 haben das Risiko und jetzt das Bing ist tatsächlich macht keine PR. Finte sein, PR-Kampagne sein von von Microsoft, um einfach vielleicht die Aktie noch nach oben zu treiben oder äh, irgendwie äh, die Technologieführerschaft zu claimen oder so, keine Ahnung. Aber wenn es Microsoft einbindet tatsächlich in die Suche, dann sind wir an dem Punkt, dass der Argument mit dem Kosten, weil es ist auch eine große Suchmaschine, nicht so groß wie Google, klar, aber da geht auch eine Menge Suchanfragen drüber, aber dann kann der Kostengrund dann nicht so ausschlaggebend sein und der Performancegrund auch nicht. Und anscheinend scheinen mhm. sich die Reputation dann sich nicht so viel Gedanken zu
1: machen. Ja, ich würde mal denken, ähm, das Thema können wir nicht entscheiden. Nee, ich glaube, nee, ich glaube auch, dass wenn wir beide heute schon nicht einer Meinung sind, äh, dann stelle ich mir gerade diese ganzen Gesprächskreise bei Google und, äh, und Microsoft vor, die äh, wahrscheinlich die gleichen Argumente von links nach rechts schieben. Ähm, mal gucken, wie sie es entscheiden. Also U.com kann sowas natürlich einfach anbieten, weil da ist quasi, da ist eh wenig los und ähm, ja, da steht ja auch ein Disclaimer drunter, ist Beta und so, aber nochmal in dem Augenblick, wo Google da Stuss hinschreibt, ähm brennt der Baum. Äh, und da reicht eine von einer Million Ergebnissen vollkommen ich, aus.
0: Ich glaube, es geht hier
1: weniger um es geht hier um UX und
0: ob die UX nun mhm. durch KI antworten oder durch ein anderes, besseres Erlebnis erzeugt wird, ist mir egal und deswegen glaube ich, dass im März wird ein ganz spannender Monat weil ich glaube, Microsoft hat für März die Integration angekündigt in Bing Okay. und Google hat seine Entwicklerkonferenz, glaube ich, oder diese Konferenz, wo sie auch immer Innovationen vorstellen im März und ja. da werden wir, glaube ich, sehr viel von dem in der Realität sehen, was mit MAM angekündigt wurde. Weil genau MAM ja. ist für mich die Antwort, Hinsichtlich UX und, und, und das, dem Nutzererlebnis, was diesem KI-Text, Chatbots das, was entgegensetzen kann.
1: Ja, also Marm und Lambda in Kombination. Ne?
0: Ja, genau, Marm und Lambda in Kombination. Okay. Und das wurde ja auch zusammen vorgestellt, erstmalig, ne? beide, ja. beide Sachen.
1: Aber deswegen ist ja das schön, dass wir in diesem Jahr noch ein paar Mal zusammensitzen. Also, ich denke, das Thema wird bleiben. Ja. Ähm. <lacht> Wir haben aber noch ein paar mehr Themen mitgebracht. Du hast, also wir haben jetzt noch zwei URLs und ein etwas größeres Thema. Die erste URL hast du mitgebracht, ein Beitrag auf dem Search Engine Roundtable, wie so oft von Barry Schwartz. Möchtest du in das Thema einführen?
0: <lacht> es geht um das die 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 Neverending Story Nutzersignale Rankingfaktor oder nicht? Um, und da ging es speziell um den Nutzerfaktor Time Spent on Page is not a ranking factor, sagt Google again. Ja. Um, John Müller sagt auf die Frage Wait, what site where G site where Google Analytics isn't installed only verified in Search Console via DNS? How can Google know how much time user spend on my website via Chrome? Fragezeichen? Mm. Clearly Google cares about it. Das war ein Tweet. Und daraufhin hat Björn, äh, Björn sag ich schon, John Müller, Björn Müller, äh, Björn Müller <lacht> hat darauf geantwortet, <lacht> it doesn't. That's why there's no number. Ja. Und ja, er sagt, äh, Dwell time, also ähm, User spend on site, ist kein Ranking-Faktor. Und ich, ich glaube, über alle... Nutzersignale, die auf der Website selber gemessen werden, brauchen wir uns, glaube ich, gar, gibt es, glaube ich, na, nach meiner Meinung keine Diskussion, dass das ein Ranking-Faktor ist, weil es halt einfach nicht für jede Website
1: festzustellen ist durch Google, nach meiner Meinung. Dadurch, dass sie Chrome haben, natürlich schon. Theoretisch schon, ja. ja. Ähm, durch Google Analytics mit Sicherheit nicht und äh, das glaube ich auch, dass sie da eine eine chinesische Mauer durch den Laden gezogen haben und auf diese Daten nicht zugreifen. Aber durch Chrome haben sie ja die ganzen Nutzerdaten. Trotzdem ist die Frage, ob sie es nutzen. Und nutzen würden sie es ja nur dann, wenn es, wenn eine, wenn die Tatsache, dass ich lange auf einer Website bin, indikativ dafür ist, dass diese Website gut ist.
0: Ja, und das kannst du auch nicht in jedem Case sagen. Es unterscheidet sich halt, es gibt Fragestellungen, die sind schnell zu beantworten. Ja. Da, da, ist die Zeit, Spend, zum Beispiel Newsportale mit kurzen News. Wenn ich von Google News meinetwegen irgendwo draufklicke oder meinetwegen aus der klassischen Suche und lese mir da eine Minute was durch und das reicht mir dann, weil ich es interessant gefunden habe, so. Ist es dann und dann wieder wegbounce? Ist das jetzt ein schlechtes Nutzersignal oder ist das gut? Ist das schlecht? Was ist eine Minute? Ist eine Minute hm. schlecht? Ist eine Minute gut? Bezogen auf den jeweiligen Kontext, also den jeweiligen Suchcase. Das ist so vielschichtig. Ich, das, das, das wäre, glaube ich, auch viel zu komplex und kompliziert. Ich glaube, Google versucht da auch ein bisschen einfacher zu denken, irgendwie, weil sie es ja auch in der Masse, in der breiten Masse mit den unterschiedlichen Kontexten berücksichtigen müssten. Und deswegen mhm. glaube ich da einfach nicht dran. Google Analytics schließe ich auch komplett aus, weil ich habe letztens gesehen, Google Analytics hat eine ungefähr eine Abdeckung aktuell bei Web-Analyse-Tools von 50 Prozent. Also, jo. sie können bei den 51 Prozent ist kein Google Analytics drauf, sprich, äh, das ist mein Hauptgrund, warum sie das nicht heranziehen können. Und äh, dann haben wir ja noch, was haben wir noch für Nutzersignale? Dann haben wir noch die, äh, die, 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 ja, du, äh, Aufenthaltsdauer, also Dual Time. Dann haben wir noch äh, Zerb, äh, Bounce Back to Zerb Rate. Mhm. Die beschreibt ja quasi, dass man, äh, wie ist der Bounce Back zu den Serbs? Also das könnte Google ja messen, weil es ist ja im äh, Quelltext der Suche zu sehen, dass dort eine Menge JavaScript liegt, wo Google auch trackt. Das sagen sie ja auch. Sie nutzen es ja für andere Zwecke. Ja, klar. Nach ihrer Aussage nicht für Ranking, aber für andere Zwecke, um die Qualität der Serbs an sich halt zu erfassen. Ne? Wie zufrieden mhm. ist der Nutzer mit dem Serbs an sich? Und quasi äh, die äh, Bounce Back to search rate beschreibt ja, wie viele der Nutzer, die auf dieses Ergebnis geklickt haben, kommen nach Zeit X wieder zurück zu der Oder nach Zeit, das ist, glaube ich, zeitunabhängig, die Kennzahl, Aber Wie viele kommen überhaupt zurück? Also und, und da ist wieder dieselbe Frage. Wenn sie zurückkommen, ist das gut oder ist das schlecht?
1: Ja. Ähm, also ich bin da sowieso immer sehr, sehr kritisch. Äh, ich, ich glaube, Google, dass sie diese Metriken als direkten Ranking-Faktor nicht nutzen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie natürlich trotzdem diese Daten nutzen, um irgendwelche Maschinen zu trainieren. Also Definitiv. dass sie zum Beispiel, zum Beispiel ähm, also wenn 50 Prozent der Websites Google Analytics haben und sie vielleicht so ähm, Scrolltiefe oder sowas, solche Daten haben, ähm, ich finde, das könnte ja ein Faktor sein, nämlich wie viel von so einem Artikel gucke ich mir zum Beispiel eigentlich an. Aber auch da wieder das gleiche Problem, vielleicht ist es auch einfach gut, wenn ich nicht den ganzen Artikel lese, sondern nur nur ein Viertel davon und deswegen sind diese Signale natürlich immer ein bisschen schwierig zu deuten, mal ist es so, mal ist es eben so. Und, ähm und dann gibt es noch die Klickrate, ja. ne? die Klickrate auf die
0: Suchergebnisse. dort habe ich ja, jetzt genau. selber, selber groß angelegte Tests gemacht vor ein paar Jahren, dort haben wir... Ne, in den ersten Testläufen, wir haben fünf oder sechs Testläufe gemacht mit, ein, äh, mit ein jeweils ein paar tausend Klicks, die wir eingekauft haben über über gängige äh, Anbieter, die es da draußen gibt, auch verschiedene getestet mhm. und bei einigen Anbietern hat es sehr gut funktioniert. Da gab es eine große Korrelation zwischen der erhöhten Klickrate und den Rankings, teilweise um um äh, Rankingpositionen im zweistelligen Bereich. Aber das hörte dann auch irgendwann auf. Also äh, die 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 Testreihe 1 bis 2 hat das funktioniert. Dann wurde das immer weniger, dass man Korrelationen gesehen hat. Und die letzten Testreihen haben gar keine Korrelation mehr gezeigt. Ich glaube, Google hat es testet es mal immer wieder auf, ob sie die Klickrate in das Scoring einzelner Dokumente mit reinnehmen. Meine, mhm. Und haben dann aber gemerkt, dass das dann doch zu einfach zu manipulieren ist und sie das nicht so in den Griff kriegen. Und das, was vielleicht nicht die beste Metrik ist, was ich aber glaube, und das ist meine Theorie, ist, dass sie diese Daten nutzen, um eben wie gesagt, zu gucken, wie wie das die Quality rater im Endeffekt auch machen, bloß eben basierend auf anderen Metriken. Wie sind die Suchergebnisse befriedigen die Suchergebnisse in der Gänze? Die Nutzer das Nutzererlebnis oder 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 die Nutzerzufriedenheit oder sind die Signale auf der auf der ersten Suchergebnisseite mit dem aktuellen Algorithmus, wie er, wie er gerade trainiert ist? führt es zu einer hohen Nutzerzufriedenheit oder zu einer niedrigen, aber das bezieht sich nicht auf ein einzelnes Suchergebnis, sondern auf die Auslieferung der aktuellen Serps. Und mhm. da glaube ich, nutzen sie es und dann spielen sie das zurück und versuchen halt diese Nutzererfahrung im Allgemeinen mit der ersten Suchergebnisseite äh, durch, diese, durch diese Trainingsdaten zu verbessern. Das ist meine Theorie.
1: Mhm. Können wir so stehen lassen, glaube ich, die Theorie.
0: Ja, also Thema soll man, sollte man nicht einfach, weil hier gibt es keine klare Aussage und ich sage immer, nur weil etwas logisch
1: klingt, muss es nicht so sein. Das stimmt. Und vielleicht, was für mich auch noch äh, daraus folgt, ist, ähm, so war, so fing ja eigentlich auch dieser Artikel an. Wir haben den natürlich für euch in den Shownotes verlinkt, dass Irgendein Google-Tool äh, zeigt irgendeine Metrik an und folgerichtig ist diese Metrik dann wichtig für SEO. <lacht> und wenn das so wäre, dann hätten wir eine ganze Menge Metriken. Äh, dann wäre ja auch eine Website, die viele Conversions macht, würde auch besser ranken als eine, die wenig ja. Conversions macht. Und ähm, auch das gibt, muss man gibt immer so. Die These sehr gibt genau es auch, kennen. ne?
0: Die Thesen gibt es auch, dass die Conversion-Rate äh, Ranking-Faktor ist, habe ich auch schon gelesen.
1: Ja, ja, ich meine, äh, in gewissen Grenzen würde das ja bei einigen Websites auch Sinn machen, aber ähm, ich finde es halt immer wichtig hinzugucken, dass nur weil jetzt Google Analytics das sagt, ähm, muss das ja nichts mit SEO zu tun haben. Oder weil weil Chrome irgendwas hat oder äh, Oder weil, hat an, weil
0: Google Ads geschaltet werden.
1: Ja, oder weil weil auf Android, was ja auch zu Google gehört, irgendwas so ist, wie es ist, ähm, muss das ja auch nicht in SEO reinzielen. Das, das, ja, ähm, das finde ich immer persönlich etwas etwas seltsam, diese diese Implikation. Genauso wie das SEO-Tool hat gesagt, das hier, äh, das hier muss ich fixen und deswegen muss ich das jetzt auch fixen. Ähm, und ich muss nee, diese ganzen roten roten Errors <lacht> wegmachen und dann werde ich super ranken. Genau, oder du hast einfach nur Zeit verballert, geht auch. Äh, <lacht> <lacht> ähm, so, bevor ich hier noch Pickel im Gesicht kriege, lass uns ähm, gern zum nächsten Thema kommen. Weil das ist echt so, also da, da raste ich äh, regelmäßig aus, wenn ich, äh, wenn ich so manche Sachen sehe und lese. Ähm, ich habe einen Artikel mitgebracht von, kannte ich überhaupt nicht, Alexandra Tachalova, ähm, die Gründerin von Digital Olympus. Und die hat einen sehr schönen Beitrag geschrieben, wie ich finde. Schon im Oktober, ähm, oder Ende Oktober, ähm, und zwar Should You Outsource Link Building, an unbiased breakdown. Unbiased Breakdown ist natürlich schon mal schwierig, wenn du selber Agentur bist und Linkaufbau auch als Service verkaufst. <lacht> ähm, aber dafür finde ich, ist es ihr mehr als gut gelungen, weil ähm, dieses Thema, ähm, mal davon abgesehen, dass ich kein Freund von Linkaufbau oder von von Linkauf und solchen Sachen bin weil sie eigentlich nur ein, äh, ein Signal vortäuschen, äh, was man eigentlich schwer vortäuschen kann. Aber egal. Ähm, hier geht es eben um die Frage, ob man Linkbuilding auslagern sollte an eine Agentur wie Aufgesang oder Blue Fusion. Äh, nicht sagen, dass wir oder ihr sowas macht. Ähm, oder ob man das Ganze insourced, also dass man es quasi selber macht. Und sie hat dann eine sehr schöne Gegenüberstellung geliefert über verschiedene Aspekte, wie ähm, ja wie schnell willst du an die Vorwärts kommen, denn die Agentur kann dir heute einen Link aufbauen und du kannst es erst in drei Monaten zum Beispiel. Fand ich ganz cool. Ähm, verschiedene Kriterien, die ich auch alle für sehr ähm, sinnvoll halte. Ähm, vor allem fand ich so das, den letzten Aspekt eigentlich sehr spannend, nämlich das Thema Relationship Building. Und das heißt halt zum Beispiel, wenn du Linkaufbau an eine Agentur abgibst, dann hast du eigentlich nichts gewonnen. Du hast jetzt keinen Kontakt mit einem Journalisten gewonnen, du hast keinen Kontakt mit irgendeinem speziellen Blogger, der dich vielleicht weiterbringt, mit dem du weitere Kooperationen machen kannst ähm, oder ja sonst irgendeinem Experten, einer Koryphäe da draußen. Ähm, und wenn du es aber insourced, dann hast du es natürlich, weil... Du brauchst zwar länger dafür, aber dann hast du wenigstens diese Long-Lasting Relationships, wie es so schön in dem Artikel heißt. Und dem muss ich natürlich zustimmen. Also wie gesagt, mal davon abgesehen, dass ich mit Linkaufbau in manchen Geschmacksarten so meine Probleme habe. Ähm, finde ich den Artikel erstmal ganz gut, eben auch nochmal klarstellen, dass es eigentlich, ich sag mal, zwei Pole gibt, also kannst du auslagern, kannst du selber machen, beides hat Vorteile, beides hat Nachteile und natürlich, es muss auch zu dir als Unternehmen passen, finde ich. Also ähm, auch da merke ich in der Praxis, dass manche geben das extrem gerne an eine Agentur ab und wollen damit auch auf gar keinen Fall irgendwas zu tun haben und könnten das vielleicht auch gar nicht, weil sie das Mindset dafür nicht haben. Und bei anderen ist es dann einfach nur, dass sie ein klein bisschen Coaching brauchen, um No-Follow-Links erkennen zu können und dann kriegen sie es auch selber super gut hin. Hast du da eine Meinung zu Olaf? Ich würde noch ergänzen, dass
0: das Branchenumfeld halt auch entscheidend ist, ob Link, welche Variante jetzt für mich die richtige ist. ne? Es gibt mhm. ja Branchen, da gibt es keine Blogs, da gibt es keine Portale, wo man irgendwie Links kaufen kann, weil es einfach ja. Ja, klar. Ich rede jetzt nicht von, es gibt wahrscheinlich für alles äh, Links, die man kaufen kann, aber ich meinte jetzt schon, wenn du Linkkauf machst und du recherchierst auch wirklich, versuchst wirklich auch relevante Quellen zu recherchieren dafür und nimmst nicht irgend so ein ich nenne jetzt keine Namen, aber irgendwelche blog oder irgendwelche äh, Blogs oder Websites, wo Links zu jedem Thema verkauft werden und jeder Beitrag, wo, wo du, wo du auf der, wo, wo eine, auf dem Beitrag zu Katzen, einen Beitrag zu Industriemaschinen folgt, ähm, ja. von solchen Seiten rede ich jetzt nicht, weil da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das irgendwie nicht so richtig <lacht> Sinn macht. Ähm, und das bestimmt, das Branchenumfeld bestimmt natürlich auch, wie gibt es da überhaupt äh, Linkkaufmöglichkeiten, ne? Oder muss ich da über, ich nenne es mal alles, das alles, alles was neben, alles was organischen Linkaufbau betrifft, ist für mich auch fast nicht mehr SEO, sondern eigentlich eher Content Marketing PR. Ja. Ähm, das, was du vorhin gesagt hast, mit den Relations aufbauen und mit den Beziehungen aufbauen, ist ja eigentlich ein typisches PR-Thema. Du versuchst äh, eben Kontakt zu 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 Influencern Schrägstrich, Linke äh, aufzubauen und diesen auch zu halten, ne? Ja. Und ähm, das, 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 das geht dann ja aber auch weit über SEO hinaus, ne? Weil wirklich, wenn ich so einen Kontakt, der sorgt mir ja nicht nur für einen Link, der sorgt mir auch für Reichweite, für Attention. Ja, ne? Also hm. alles weitere
1: auch. Also ich hatte das vor, äh, ich glaube vor zwei Jahren war das mal, da hatte ich auch sehr fitte Leute in einem Seminar von mir gehabt. Wir hatten einen Online-Shop und äh, ähm, ja, sehr fit, sehr agile Leute. Äh, kein, kein großer Laden, also, ähm, weiß ich, drei, drei Personen so. Und die haben es dann aber echt hinbekommen, äh, Links aufzubauen, indem sie halt ähm, sich einfach einen Plan gemacht haben und indem sie zum Beispiel auch in die ganzen Podcasts reingegangen sind. Mhm. und das hat und äh, da war es dann eben wie du sagtest ne dieses Linkaufbau hat für mich immer noch so diesen Nimbus von du, du gehst irgendwo hin, schmeißt Geld hin und äh, aus irgendeinem Netzwerk kommt dann irgendein Link irgendeiner Qualität sondern die haben es halt wirklich hinbekommen organisch aussehende Links hinzubasteln weil sie einfach organisch waren und äh, gleichzeitig hatten sie noch den Reputationsaufbau mhm. sie hatten haben die Reichweite darüber bekommen und ähm, waren halt auch wirklich einer einer extrem geilen Zielgruppe ausgesetzt und das war wirklich sowas wo ich sagte das ähm, so, solche Backlinks kannst du nicht aufbauen äh, also als hm. als als Agentur indem du einfach irgendwo hingehst und äh, 10.000 Euro auf den Tisch legst, das, das wird nicht funktionieren. Ne?
0: Wir hatten auch beim, beim Kunden jetzt eine Anfrage, der hat uns Betrag X, ge, der hat ziemlich hohe Ansprüche an die Links und er hat uns Betrag X gesagt, also mehrstelliger, also sogar ein sechs, ne, fünfstelliger, fünfstelliger Betrag, nur ja. für Linkaufbau. Mhm. Wir hätten gerne Content-Marketing-Kampagne gemacht, äh, aber er wollte eine skalierbare Reform und es war für uns halt auch in dem Qualitätsanspruch, den er hatte, war es für uns nicht möglich, Links zu kaufen, weil äh, ja. der hatte selber Ahnung, da saßen selber SEOs auf der anderen Seite, die erkennen, die, die, die sagten, ja, die Linkfan können wir selber besorgen, also das, das hilft uns jetzt auch nicht. Und der hatte halt so hohe Ansprüche, dass, dass das über Linkkauf gar nicht möglich gewesen wäre, diesen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden.
1: Hm. Ich würde aber schon Ich glaube, allen, die da draußen das Thema insourcen wollen, würde ich auf jeden Fall anraten, äh, sich das entsprechende Wissen auch gerne ein bisschen einzukaufen. Ähm, also, sei es Leute wie, wie uns beide oder ähm, ja. Insgesamt einfach Erfahrung einzukaufen, weil ich glaube, du kannst in nichts mehr Zeit verbrennen als mit link, äh, als mit ja, äh, fruchtlosem Linkaufbau <lacht> ähm, oder das ja, also ist
0: halt eine Beschäftigungsmaßnahme. Ne?
1: Ja, ist halt super und manche können das ja auch toll skalieren, indem sie es an ähm, studentische Hilfskräfte abgeben oder sowas kann ja alles funktionieren, hilft ja aber trotzdem nichts, wenn hinten null rauskommt. Oder du am Ende des Monats irgendwie drei Forenlinks hast und einen also Blog-Kommentar. Ich, ich
0: habe es leider im letzten Jahr, gerade im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren leider immer wieder festgestellt, dass harte Ankertexte und genau solche irrelevanten, <lacht> eigentlich irrelevanten Links tatsächlich offensichtlich zu Rankings geführt haben. Ich glaube mhm. jetzt beim Link-Spam-Update, was gerade noch läuft, scheint es mir so, dass es ein paar erwischt hat, aber auch nicht alle die so agiert haben. Da habe ich auf jeden Fall Abstürze gesehen, aber die Rückgänge sehe ich auch bei Seiten, die keinen Link. Aber ich will mich jetzt auch nicht über Updates unterhalten, weil das, das ist halt auch ein Bad. Ich glaube, das, das brauchen, machen schon genug andere. Das müssen wir hier, glaube ich, nie machen. <lacht> Dann
1: könnten wir doch eigentlich zu unserem Hauptthema kommen, oder? Ähm, ja, gerne. Dass du ja pitchen wolltest hier. Ach so, ja, okay. Hatten wir vorher so abgesprochen. Yeah, yeah. Aber das hast du
0: <lacht> eingebracht, aber ich pitche es, oder nicht? Ist das von mir? Ja, nee. egal, ist egal. Auf jeden Fall, es geht darum, wir haben ja im Endeffekt drei Hauptbereiche in der Suchmaschinenoptimierung, wenn ich mal sagen würde, Technik, Content und Off-Page, mal ganz grob
1: hm?
0: zusammengefasst. Ich glaube, Content und Technik kann man auch unter On-Page zusammenfassen. Äh, und mhm. eben das Thema Off-Page. Und ja, was äh, wo würdest du, Markus, am meisten, wenn du dich entscheiden müsstest, wo würdest du am meisten äh, Aufwand reinstecken?
1: Also mit Sicherheit nicht ins Thema Technik, äh, weil da gibt es einfach unglaublich wenig, finde ich. Oder ähm, gibt es ein paar Themen dabei, wie Page Speed und Markup, die ich für halbwegs relevant halte. Ähm, ansonsten, wenn du ein gängiges Shopsystem oder Content-Management-System von der Stange kaufst, hast du eigentlich kein Technikproblem mehr. Das kann natürlich durchaus sein, wenn du jetzt ganz spezielle Crazy-Shit-Sachen machst, alles gut. Ähm, aber da stimme ich mit Google vollkommen überein, dass wir an dem Punkt sind, dass äh, sowohl die Content-Management-Systeme sehr gut geworden sind, als auch Google in vielem sehr gut geworden ist, um, weiß ich, wenn du keinen Canonical-Tag drin hast, vollkommen egal, Google kanonisiert das Ganze für dich. So, das heißt, es bleibt eigentlich nur noch Content versus Off-Page. Aber da sage ich dir jetzt so, ja. da jetzt komme ich mal mit der Technikseite. Okay. Technik. Also
0: ich bin jetzt mal, Technik, ich bin selbst kein Techniker, aber ich würde dir jetzt, ich spiele jetzt mal den Techniker, den, den Tech-SEO, der sagt ja. dann, ja, ich habe schon so viele Fälle gesehen, wo das mit dem Canonical-Tag nicht funktioniert hat und oh. wo, wo äh, ja, wo, wo die Paginierung, wir haben die Paginierung verändert und die Rankings sind nach oben gegangen.
1: Ja, ähm, ja ich habe auch schon mal irgendwie, ähm, ich habe auch schon mal ein Loboli genommen und danach ging es mir besser, ohne dass das, äh, dass das eine nachweislich für das andere wäre. Ähm, also vieles davon äh, halte ich nach wie vor nicht für relevant. Es ist manchmal, glaube ich, ein Sichtweisenproblem. Das heißt, Leute wie du und ich, ähm, wir kriegen vielleicht Websites auf den Tisch, äh, die vielleicht bevorzugt manche Probleme haben. Ähm, aber 99,x Prozent der Websites da draußen haben überhaupt keine technischen Probleme. Also, die die,
0: die SEO-Tools die SEO sagen halt was anderes.
1: Die SEO-Tools sagen was anderes, das ist auch vollkommen okay, Dafür, damit verdienen die auch ihr Geld. Das ist vollkommen legitim. Ich glaube, die SEO-Tools sind wie so vieles. Ne? Also ich war letztens nochmal beim, beim Arzt und er hat einen Ultraschall gemacht, ich sehe auf diesem Bild nichts, er sieht da was. <lacht> Und so ist ein SEO-Tool halt auch. Also du kannst da drauf gucken und ähm, oder auch beim Ultraschall, ich kann grob vielleicht das Herz von einer Leber unterscheiden, ähm, aber mehr nicht. Und ein SEO, der das Ganze oder ein, ein Arzt kann da eben Strukturen erkennen und er weiß, was ist richtig, was ist falsch. Und so sehe ich das mit den Tools halt auch. Ne? Also ich glaube, da sind wir uns auch einig, nur weil die Tools jetzt rumplärren, dass irgendwas nicht optimal ist, heißt es das nicht, dass die Verbesserung dessen zu einem besseren Ranking führt. Exakt, aber das ist und, halt, ich, also ich, ja.
0: ich, ich weiß, dass das über diese SEO-Tool-Analysen halt, weil die auch schnell zu machen sind, werden das benutzen sehr viele Agenturen in der Akquise, weil sie dann das zeigen können und so eine Angst eine konkrete Punkte ganz schnell finden. Das wirkt dann alles sehr beeindruckend auf dem Gegenüber. Und, und, und es wird suggeriert, du hast ein Riesenproblem, da müssen wir unbedingt ran. Das, das ist psychologisch, glaube ich, dahinter, äh, warum ja. diese Tools dann immer gerne für die Akquise vor allen Dingen benutzt werden. Ähm, aber da sind wir, was diese Tools halt nicht machen, ist eine Priorisierung hinterlegen, und vor allen Dingen einen ne Vergleich, Priorisierung und dann auch die ebene Aufwand mit dahinter nehmen. Was kostet das auf der IT-Seite für einen Aufwand, dieses Fehler, diesen Fehler zu beheben? Weil ja. äh, wenn du wenn du du kannst, glaube ich, da sind wir uns beide einig, glaube ich, du kannst, glaube ich, sehr viel Zeit mit einem Task verbringen, der 0,001 Wirkung auf das Ranking haben wird. Aber es wird, der dir bei dem SEO-Tool
1: ausgegeben wird als Problem. Wenn er so viel Wirkung überhaupt entfalten kann, ja. <lacht>
0: so viel. Ja, auch ist das, das ist schlimm?
1: ja. Äh, <lacht> mein Lieblingsbeispiel ist ja Haareflänge. Haareflänge hat null Auswirkung auf Rankings. Hat null Auswirkungen auf, auf Sichtbarkeit. Und ähm, deswegen, wenn da ein Fehler ist, musst du dich halt wirklich fragen, ne, äh, will ich das Ganze beheben? Oder angenommen, ich habe keine Haareflang-Tags. Aber, also aber um jetzt, da habe ich, ich, ich,
0: ich jetzt wirklich mal, meine, äh, das, das würde ich bei mehrsprachigen Websites ist es doch nicht so gut, wenn plötzlich die AT-Variante in Deutschland rankt, statt der DE-Variante, oder wie sie, siehst du das anders, oder würdest du das gar nicht auf, würdest du es da gar nicht da in den Kontext mit einordnen?
1: Das hängt vom Einzelfall ab, vielleicht ist die AT-Seite genauso gut, also äh Nochmal, es hängt davon ab. Viele Websites brauchen kein Haareflängen, weil sie überhaupt keine sprachlichen Überschneidungen haben. Ne? Du hast einen deutschsprachigen Bereich und du hast einen englischen Bereich, dann brauchst du kein Haareflängen. Hm. Aber die Tools plärren dir halt einen vor und sagen, hier Haareflängen, Haareflängen, Haareflängen. Ich glaube, der Sorry. Kontext,
0: der Kontext ist entscheidend. Ich glaube auch, wenn du dich, weil Technik, wofür ist Technik da? Technik steuert im maßgeblichen Sinne auch Indexierung und Crawling. Und Crawling, das Crawling-Budget oder oder das Crawling-Budget äh, ist zu klein. Das betrifft ja äh, maximal drei Prozent <lacht> aller Websites da draußen, wo das wo das Crawling-Budget von Google nicht ausreicht, um die komplette Website zu crawlen. Und ja. äh, dann wird aber dann viel sich über über interne Verlinkung Sitemaps äh, Mm -hmm. Interne Verlinkung halte ich für wichtig, definitiv. Aber eher in Bezug auf, auf, auf Ankertexte, die ich intern benutze. als statt anstatt, als als dass das irgendwie es mir hilft beim Crawling, weil Google es nicht schafft, meine Seite zu crawlen. Also, da es werden ja mal verschiedene Gründe. Und dann diese ganzen Chai-Ranks und was es da alles gibt. irgendwie die, die <lacht> ja. Und der, der hochkomplexe Gebilde da aufgemacht. Ähm, denn, 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 oder ich habe mich letztens mit, mit einer Bewerberin unterhalten, leider ist das Gespräch auch nicht so gut verlaufen, was uns eine negative Bewertung eingebracht hat. <lacht> bei Kununu, ja. weil weil ich ja eigentlich nur klar machen wollte, schön, dass du dich mit Logfile-Analysen beschäftigst, mhm. aber bei den, die Projekte, die Besiebel mir genannt hat, an denen sie sitzt, waren ein paar hundert URLs groß. Ähm, dann habe ich ja einfach gesagt, nice, Logfile-Analysen, bist du ja ganz schön tief drin, aber ich glaube, <lacht> ich glaube, die werden dir bei diesen Projekten nicht weiterhelfen. Mhm. Und das ist halt so. Es gibt so ganz viel Deep Nerd scheiß den man da draußen machen kann. Log file Analysen gehören unter anderem dazu. Es ist wahnsinnig spannend und und wirklich, ist, wie sich zu sehen, wie der Googlebot sich verhält, was er zuerst crawlt, was er häufig crawlt, welche URLs etc. Aber es bringt dir in den meisten Kontexten null Mehrwert, das zu wissen.
1: Ja. Und, und deswegen würde ich sagen äh, Technik. Ich weiß nicht, wenn du chefkoch.de bist oder äh, Megaportal oder spiegel.de, natürlich ist Technik für dich wichtig, ist sogar yeah. überlebenswichtig. Yeah. Zu überlegen, wie kanonisierst du was in den Index, was nicht in den Index, Exakt, 15 das, Millionen Kochrezepte. Das wäre es ja. halt,
0: genau, wenn du große Websites hast, dann kommt das, wird das Thema, bekommt das eine ganz andere Tragweite irgendwie. Aber
1: für äh, 97 Prozent aller Websites eben nicht. Ich würde äh, ich würd die Zahl noch komplett anders ansetzen. Also, okay. Nee, weil wie viele von diesen großen Websites gibt es, die dann auch noch in der Regel auf einem selbstgebauten System laufen? Da ist es ja in meinen Augen wirklich irgendwie relativ wichtig, sich damit zu beschäftigen. Oder wenn du mehr als 100.000 Seiten hast, meine Güte, wen gibt es denn damit? Und deswegen halte, halte ich für das Gros der Unternehmen und der Websites da draußen, das Thema Technik für, Relativ irrelevant. Ja. Da kann man sich mal ein bisschen mit beschäftigen. Page-Speed ist ein Thema, das ist nie weg. Auch für deine Nutzer ist das gut. Und Markup halte ich auch noch für ein spannendes Thema, ähm, weil du in verschiedene Google-Suchen reinrutschen kannst oder verschiedene ähm, Rich-Snippets bekommst okay, und dadurch mehr klickst. Alles schön, ja. alles gut. Aber dann hast du das Thema auch relativ schnell durchdekliniert. Ich muss jetzt nicht auf der 37. Unterseite, wo ich jetzt aus Versehen statt der H1 eine H2 gemacht habe, muss ich jetzt nicht irgendwie jetzt da ähm, sieben Mann-Tage dran setzen, um das irgendwie im, im Editor auszutauschen oder so. Das, das okay. sehe ich überhaupt nicht.
0: Und diese Markups für die Rich Snippet, die setze ich auch immer erst dann, wenn ich eine Seite 1 Ranking habe. Weil vorher bringt es mir auch nichts. Was bringt mir das, wenn ich ein Markup für ein Ridge Snippet gesetzt habe, wenn ich auf Position 43 ranke? <lacht> So, nicht.
1: Ja, ja Und
0: klar. Ähm, das ist halt, das sind halt, aber da, so dieses Mitdenken, weißt du, dann wird pauschal immer gleich bei Content gleich mit an die Markups gedacht und wird noch Aufwand erzeugt die Seite sieht im Zweifel nie das Licht des Nutzers irgendwie und in den, in den Rankings und ja, das ist halt ja, Technik Technik glaube ich haben wir abgehakt sind ich weiß ja, ich kenne ja, ja deine Meinung, ich habe dann versucht so ein bisschen die gegen gegen äh, <lacht> die also die Gegenmeinung zu vertreten, was mir ein bisschen schwer gefallen ist, äh, weil ich kann das ich finde finde diese Technik themen auch maßlos überbewertet auch auf den Konferenzen und so. Mhm. Ähm, Page Speed ja, ich hatte letztens wie eine, eine Anfrage. Da ist einer ganz schön abgerauscht in der Sichtbarkeit. Und dann sagte er, was was könnte das sein? Ist das? Ich unser PageSpeed ist so schlecht. Ist das das Problem? Dann sage ich zu, dann sage ich zu ihm, ich kann dir vieles noch nicht sagen, weil ich es mir genau angucken muss. Aber <lacht> was ich da sehe, da ist nicht das Page, ist nicht Page dein Hauptproblem. Ja. Und ähm, weil aber diese, die natürlich diese, diese Sachen auch so gern durch die, durch die Branche natürlich getrieben werden, weil sie so schön transparent vermeintlich sind. Ne? Da geht es halt um Punkte, ne? Punkte sind schön, Punkte kannst ja, du genau. schön optimieren.
1: Okay. Und vielleicht sind wir Seos auch ein bisschen schuld, weil wir gerade das Thema Page-Speed haben wir vielleicht ähm, so vor ein, zwei Jahren auch etwas überrepräsentiert in der Außenkommunikation. <lacht> ähm, ja. Ähm, die, Mag sein.
0: Jetzt haben wir noch Content und Off-Page.
1: Ja, ich finde das ist ein bisschen wie die Frage, ähm, was brauche ich, brauche ich essen oder trinken, äh, um zu überleben brauche ich beides, <lacht> natürlich in einer anderen Gewichtung, ähm, essen kann ich länger drauf verzichten als trinken, aber am Ende des Tages brauche ich beides, ähm, jetzt ist die Frage, ja was ist wie wichtig für das Ranking, ähm, Ehrlich gesagt, geht's ohne beides nicht. Ich habe wohl den Eindruck, dass Off-Page oder das vor allem natürlich, ich sag mal so, die, die klassischen Link-Faktoren, dass die unwichtiger werden. Also du kannst auch mit, mit starkem Content und einer sehr, ähm, kohärenten Website thematisch gesehen, kannst du auch mit wenigen Links, äh, relativ gut nach vorne kommen in manchen thematischen Bereichen. Aber trotzdem würde ich nie sagen, dass du mit null Backlinks ähm, eine realistische Chance hast, auch mit dem geilsten Content irgendwie nach vorne zu kommen. Und deswegen würde ich eben nie sagen, Content oder Off-Page oder irgendwie 60, 40 oder sowas, sondern ich würde sagen, du musst halt beides machen. Und natürlich noch ähm, Offpage wird oft reduziert auf sowas wie Anzahl an Links oder so etwas und das sehe ich halt überhaupt nicht, weil Offpage da ist für mich auch das Thema Brand drin, da ist äh, Beliebtheit mit drin und äh, solche Sachen, die eben jetzt nicht nur nur was mit SEO zu tun haben, sondern eben auch mit, äh, weiß ich, wie beliebt bin ich bei meinen Kunden, wie stark ist meine Marke, erinnern sich meine Kunden überhaupt an mich, wenn sie bei mir mal irgendwas gekauft haben und ähm, deswegen ja. Das, finde ich, greift oft zu kurz in der ganzen SEO-Diskussion. Hm,
0: exakt, bin ich absolut bei dir. Ich glaube ja, wir müssen unterscheiden zwischen Relevanzscoring, also einer Relevanzbewertung, die auf einer Dokumentenebene in Bezug auf die Suchanfrage stattfindet, und mhm. Qu Qualitätsbewertung, die eher auf so einem, auf so einer Meta-Ebene stattfindet, auf einer Domain-Ebene meinetwegen. Ja. Also was so, für, das sieht man ja auch bei Google immer mehr. Sie haben Site-Wide-Qualifier, wie das vermeintliche Helpful-Content-System. Mhm. Und sie haben halt das klassische, die klassischen Information-Retrieval-Faktoren, die sich sehr stark auf das Dokument selber, auf den Content selber beziehen. Und da geht es um Relevanz, also wie gut passt der Content zur Suchanfrage. Das ist dann im Endeffekt relevant. Ne? Mhm. Und dann haben wir halt, und Links fallen für mich, ich sehe allerdings, was ich da draußen noch sehe, ich glaube ja, dass Links mehr zu diesem hintendiert, dass es mehr für so site-wide Qualitätsbewertung des Publishers oder des Autos an sich genommen wird, also ich nenne, ich nenne es jetzt mal EEAT. <lacht> und ähm, und und dass das dann alles andere, was so tfidf-Keywords im Text und so, dass das alles so auf das in das Relevanzscoring fällt. Und was ich allerdings aber auch noch sehe und das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe, harte Ankertexte die sich auf eine bestimmte Zielseite be betreffen, scheinen immer noch ziemlich stark zu ziehen, so. Und das ist leider das, was ich beobachte. Das würde dem ein bisschen widersprechen, was ich davor jetzt gesagt habe. Das kann ich da noch nicht so komplett den Haken hintermachen im ersten, weil ich in der Realität mhm. tatsächlich auch noch andere Fälle sehe, so.
1: Wo wir schon bei der Realität sind, ähm, wo ich merke, dass sich sehr viele echt damit schwer tun und vor allem kleine Unternehmen ist halt dieses ganze Off-Page-Thema. Ich meine, das hatten wir eben schon mal ähm, bei dem link thema ähm, Ich habe ja zum Beispiel bei den, bei den shopware Shopware seo seminaren da habe ich so diese ganz typischen kleineren Shops, die halt irgendwie, weiß ich, Angelbedarf verkaufen oder so etwas und die tun sich so wahnsinnig schwer damit, äh, sich innerhalb ihrer Thematik, innerhalb ihrer Community äh, zu verankern. Und gerade so dieses ähm, Bau großartige Inhalte und dann ziehe diese Inhalte und so, da tun die sich so. Also was für eine Agentur manchmal schon schwierig ist, ähm, tun die sich naturgemäß wahnsinnig schwer mit, ähm, und das sagen sie auch oft, ja, wir sind keine Redaktion oder wir mhm. haben niemanden, der sowas kann oder noch schlimmer ist, wir haben hier doch 20 Blogbeiträge geschrieben und du guckst die an und Hände schmeißt ähm, wirfst die Hände über den Kopf zusammen.
0: Content-Marketing-Aktivismus.
1: Äh, ja, äh, nee, aber es ist, es ist auch schwer zu verstehen, weil ähm, gerade dieses Content ist King wird gerne so immer ähm, publiziert und äh, Content ist nicht King. Also äh, der richtige Content ist King, aber nicht einfach irgendein Content. Ähm. Und ich habe ja, ähm, ich habe letztes Jahr für die SMX, habe ich mal eine Analyse gemacht, äh, ich habe 237 äh, Shops analysiert und deren Contentbereiche. Mhm. also die hatten alle einen Blog, ein Magazin oder einen Ratgeber und das waren jetzt nicht nur die kleineren Shops, das war auch mittlere und obere Liga und dann habe ich mal geguckt, wie viel Backlinks haben die denn eigentlich für diesen Content generiert und mehr als 50 Prozent dieser Content-Bereiche, also Blog, Magazin, Ratgeber, hatten nicht einen einzigen Backlink. Und deswegen dieses dieser Mythos, äh, du, wir wir schreiben schönen Content und dann ähm, äh, schüttet das Internet die sein Links. Füllhorn der Backlinks <lacht> über meiner Website aus. Nein, tut mir leid, das wird nicht passieren. Äh, und das liegt primär natürlich erstmal an der Qualität der Inhalte, die manche da so schreiben, die einfach durch nichts herausragen, aber die auch einfach nicht zielgruppengerecht gedacht sind, sondern die einfach nur ja so so schlägst du einen Nagel in die Wand. Und, ja, und das spannend.
0: wird und das wird durch KI nicht besser, glaube ich, befürchte ich. <lacht> 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 aber ja, aber vielleicht nur als Ergänzung. Ich glaube, ich differenziere auch immer. Wir differenzieren bei uns doch ziemlich stark, welches Keywords wohl Backlinks brauchen und welches nicht, hm, äh, ja. weil da gibt es ja verschiedene Tools. Die, 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 sind für einen anderen Zweck eigentlich gedacht, aber sie basieren großteils auf Linkmetriken, wo dann so eine Keyword-Difficulty zum Beispiel ähm, benannt wird, die in erster Linie auf Backlink-Metriken beruht. Und bei der niedrigen Keyword-Difficulty bei dem Keyword kannst du davon, gehen wir davon aus, dass Backlinks nicht unbedingt jetzt der große Hebel sind.
1: Oder dass der Konkurrenzgrad eben einfach nicht so hoch ist für dieses Keyword, ne? Also, kann ja verschiedene Gründe haben.
0: Kann aber, 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 wenn die keyword entwickelt, aufgrund der Backlink-Metriken errechnet wird, kannst du ja die Schlussfolgerung ziehen, dass dass, dass die mhm. Top-10-Dokumente, wenn die kaum Links haben und trotzdem vorne ranken, dann kannst du ja ja, davon okay. ausgehen. Es mhm. ist jetzt nicht keine, ist eine Korrelation, keine Kausalität. Ja. Aber trotzdem, wenn die keine Backlinks haben und trotzdem vorne ranken, dann kann ich es auch ohne Backlinks schaffen. Hm. Es sei denn, es sei denn, die haben so eine hohe äh, Autorität auf diesem Domain-Level, was ich vorhin angesprochen habe, aber beim EEAT ja. dann, dann, weil da glaube ich schon, dass Backlinks, das sagt Google ja auch, dass PageRank da eine Rolle, ein Signal ist für EEAT und, ähm, was, was dann aber eher eben auf dem Side-Wide-Level dann stattfindet. Und da muss man sich das natürlich auch angucken. Und da sind wir aber auch ruckzuck raus aus dem SEO, weil vieles von diesen eher EEAT-Signalen, die vermeintlich da genutzt werden, lassen sich durch SEO halt nicht erzeugen. Ne?
1: Ich glaube, wir müssen beim nächsten Podcast nächsten Monat nochmal äh, drüber sprechen, warum du immer so stotterst mit dem e -A -T. <lacht> Das müssen wir nochmal als Thema, hätten wir eigentlich heute auch schon machen können, aber äh, da haben wir irgendwie äh, haben wir andere Themen nach vorne geschoben.
0: Äh, äh, zu berechtigter Weise, weil ich halte vorweggenommen, ich halte dieses äh, zweite E da vorne für eine
1: Farce, aber gut. Das ist doch ein super Übergang zum nächsten Mal. Ähm, ich würde gerne noch mal äh, kurz die Frage wiederholen und meine Zusammenfassung liefern und dann gerne natürlich auch du. Also die Frage war ja Technik, Content, Off-Page. Meine Zusammenfassung ist Technik in der Regel grenzenlos überbewertet. Content produzieren viele schon, allerdings ähm, finde ich selten in der nötigen Menge und Qualität. Und Off-Page wird von den meisten ähm, relativ schlecht verstanden und auch relativ schlecht umgesetzt. Das wäre meine Zusammenfassung des Ist-Zustandes.
0: Ich würde sagen, pauschal gesehen, also jetzt ohne Berücksichtigung einzelner Keywords, Content mit weiten Abstand vorne, dann auf Page,
1: dann Technik. Ja, d'accord. Ja, wie gesagt, nächstes Mal können wir dann noch über dieses EAT -E -E sprechen. <lacht> ähm, was das soll und was du davon hältst. Ein ähm, klein bisschen hast du deine Meinung ja schon durchblicken lassen. Ähm, das könnten wir beim nächsten Mal vertiefen, aber für heute wären wir eigentlich durch. Das heißt, die Kaffeemaschine wird gleich wieder angestellt. Ähm, Olaf, Vielen Dank, dass wir uns wieder austauschen durften. Wir sprechen uns äh, im Moment wirklich nur einmal im Monat für diesen Podcast. <lacht> Deswegen genieße ich das immer sehr, diese ganz intime Stunde mit dir.
0: Ich finde ja, ich finde, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, unsere Stimmung, die wir damit erzeugen, ist so ein bisschen wie Lanz und Precht für Seos. <lacht> Wer jetzt von oh. uns beiden Precht und wer Lanz ist,
1: äh, überlassen wir den Zuhörern. Ich muss auch noch kurz darüber nachdenken, ob das gut oder schlecht ist. Aber ähm, ja, <lacht> <lacht> finden wir raus. Also äh, Olaf, ich würde dir gleich äh, wie immer das Schluss- und das Promowort überlassen. Äh, von mir einfach nur vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Und ich hoffe natürlich, dass ihr nächsten Monat auch wieder dabei seid. Olaf, deine Bühne.
0: Folgt uns bei YouTube. es müssten wir eigentlich mal aufnehmen, ne, damit ich das nicht immer sagen muss. Folgt uns folgt uns bei YouTube. schimpft ja gar nicht, wir sind ja gar nicht bei YouTube. Folgt uns bei Spotify, abonniert uns da. Bewertet uns bei Apple Podcast. Abonniert uns da meinetwegen auch. Oder gerne auch. Äh, gerne Kommentare schreiben. Gebt uns Feedback über die verschiedenen Social-Media-Kanäle. Da könnt ihr uns ja direkt anschreiben. An der Stelle sind wir raus. Danke.
1: So, in diesem Sinne. Ciao.
0: OM Kaffee, OM Kaffee, OM Kaffee, der Online Marketing Real Talk mit Markus Lübner und Olaf Kopp. OM Kaffee. OM Kaffee.